0: Christian Hemschenmeier, Partner, Beziehungscode. Hamburg, Berlin, in der Nähe von Bonau, hauptsächlich online tätig. Meine Kurse findest du auf liebeschipp.de. alles rund um Dating, Beziehungen und Liebe, Bindungsangst, raus aus toxischen Beziehungen und ähm, ja, ich blende mein Buch hier auch nochmal ein. Danke nochmal für die tollen Lesungen, es war einfach so cool, euch mal so kennenzulernen und ach, das hat irgendwie so einen Spaß gemacht und noch einen total schönen Schöne Show gehabt bei der Diana Schill, Die wird, glaube ich, dann auch demnächst mal rauskommen. Und genau, aber heute geht es um, mal wieder um diesen Johnny Depp-Fall. Also ich bin irgendwie nicht gut zurecht, stimmlich, äh, sage ich schon mal gleich. Äh, Johnny Depp, Amber Heard, und dann wollte ich einfach noch nochmal ein paar Sachen zu sagen, äh, um das auch ein bisschen einzuordnen. Äh, mich erinnert ja auch an ein oder anderen. Paare, die ich mal hatte oder Einzelklientinnen ähm, und wobei das in dieser Absurdität, die es da gibt, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, aber gut, dass Beziehungen manchmal völlig absurd laufen. Ja, kennen kenne bestimmt viele, die mal in toxischen Beziehungen waren, dass die verrücktesten Sachen passieren und was da, was ich gestern gehört hatte bei dem Solmecke, dieser äh, Anwalt, der hat ja auch drüber gesprochen und was ich auch viel höre ist, dass man sagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand, also jetzt die Amber hört, dass die zum Beispiel in so einem Tagebuch was Nettes schreibt und gleichzeitig aber sagt, in dem Zeitraum hat auch Gewalt stattgefunden. Ja, das gibt es leider schon. Ne? Äh, läuft auch manchmal unter das Stockholm-Syndrom. Das war ja diese Botschaft, äh, Geschichte, Geiselnahme. Gibt es heute auch irgendwie gar nicht mehr so. Ne? Oder hört man gar nicht mehr so viel von, so, von solchen Sachen. Ähm, wo sich äh, ja Geiselnehmer... Nee, Geiseln verliebt haben in ihre Geiselnehmer. Also zwei waren sogar verlobt. Das ist einfach fucking unfassbar. Ja, wie kann sowas sein? Also erstmal gibt es sicherlich Menschen, die ja vielleicht anfälliger sind oder weniger anfälliger sind. Das hängt sicherlich auch mit Kindheitserfahrungen zusammen. Und Aber ja, man muss sich das so vorstellen, dass das Gehen in so eine Art Notzustand schaltet. Ähm, wenn wir so bedroht werden, dann versuchen wir ziemlich verzweifelten Beziehungen herzustellen mit den Menschen, weil eine Beziehung ist das, was wir mit Schutz äh, verbinden. Ne? Ich meine, wir sind Beziehungstiere als Menschen, wir sind Herdentiere. Ne? Also wir verbinden das mit Schutz und ähm, ja, wollen diesen Schutz natürlich gerne haben und versuchen dann absurderweise mit dem, der uns gleichzeitig schlecht behandelt, in Beziehungen einzugehen, um, um irgendwie mehr in Sicherheit zu kommen. Und wenn der das dann auch teilweise macht, das ist ja war in Stockholm da auch so, dann waren die halt mal nett, die Geiselnehmer. Ne? Ich sage ja immer, selbst ein Geiselnehmer hat mal nette Tage oder nette Stunden, da wird man Kaffee angeboten und so. Und das kann schon reichen, wirklich so eine durch auch noch intermittierende Verstärkung, für das das Video ist nicht wieder so aufblähen, habe ich alles was so gemacht, äh, so eine krasse Bindung schaffen und so einen krassen Chemie-Cocktail äh, schaffen, wo es die verrücktesten Sachen gibt. Und also so ein Gewaltzyklus in Beziehung ist nicht anders als ein toxischer Zyklus, der durchläuft exakt die gleichen Phasen. Ne? Love-Bombing, ähm, Anspannungsphase und dann kommt so eine Entladungsphase. Ne? Das läuft genauso und kann dazu führen, habe ich auch schon erlebt, dass Leute, ja, Gewalt in Beziehungen und trotzdem äh, kurze Zeit später wieder komplett verknallt sind in diesen Menschen. Ja, das ist und das auch mehrfach hintereinander stattfindet. Und ja, das sind diese teils komplexen Prozesse, die in diesen Beziehungen äh, stattfinden. Wie gesagt, ich habe das auch in vielen Videos besprochen. Ihr könnt gerne auch noch Fragen dazu stellen hier drunter oder wie ihr das so seht. Also das gibt's schon. Trotzdem muss ich natürlich auch sagen, wie viele sagen, also... Ja, also mich beschäftigen vor allem diese Sprachaufnahmen, die es da gibt. Das ist so mein <lacht> Punkt, wo ich ziemlich einhake. Also dieses, was ich einfach überhaupt nicht, also in den meisten toxischen Beziehungen ist ja einer eher ein Pluspol, in so einem co Pol, einer ist eher in so einem egozentrischen Pol oder bindungsvermeidenden Pol zumindest. Und ähm, Amber Hurt hört sich nun wirklich alles an, aber nicht, nicht co-abhängig. Also diese Sprachaufnahmen, es ist natürlich alles eine Mutmaßung, wie gesagt, das, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich glaube, es wird viele erinnern, vor allen Dingen Männer, die in toxischen Beziehungen waren, dass sie genau was erlebt haben. Ne? Eine Frau, die dominant, beleidigend, äh, ständig runterputzend, ist, äh, sich lustig macht über ihn und <lacht> Ja, und mit den ganzen anderen Sachen, wo sie ja auch äh, teilweise der Lüge überführt wurde und ja, also zumindest wie das aussieht hier aus meiner Sicht. Ja, fragt man sich schon. Wir, aber gut, wir waren nicht dabei, aber tatsächlich, das würde ich einfach nur sagen, das gibt es schon, dass Menschen durch so eine krasse, also auch in dem erleidenden Part, sag ich mal, durch so eine krasse, Abwechslung gehen von sich vielleicht verknallt fühlen in dem Partner und kurze Zeit später ja wieder häusliche Gewalt erleiden und trotzdem wieder kurz danach wieder verliebt fühlen das ist, das ist leider Teil der menschlichen Psyche unter bestimmten Voraussetzungen und äh, bestimmten libische Programmierungen und äh, schwer zu ertragen auch für die Menschen die damit Arbeiten. Was ich auch gerne nochmal sagen würde, ist, ähm, also ich habe schon, also von je länger ich in meiner Karriere war, habe ich versucht, Paare, wo wo man so den Eindruck hatte, da gibt es jetzt Übergrifflichkeiten oder die jetzt auch thematisiert werden, habe ich immer ähm, ja, versucht, an eine Spezialberatungsstelle zu schicken, äh, weil ich finde, ja, es gibt einfach Leute, die sind da einfach äh, noch mehr drin. In dem Thema ist auch sehr belastend für den Behandler, sag ich mal. Aber gut, bei welchen, wo das, oder vielleicht auch früher in meiner Karriere, wo man das mal geguckt hat oder wo es vielleicht auch nicht so krass war, was mir da sehr aufgefallen ist, ja, es gab schon jemand, der äh, dann irgendwas gemacht hat, wo man sagen würde, ja, das geht jetzt zur so Richtung äh, körperliche Gewalt. Davor gab es aber auch häufig von der anderen Seite, ich sage jetzt auch gar nicht, wer Frau, Mann war, ist ja auch egal irgendwo. Davor gab es auf der anderen Seite aber häufig verbale Gewalt. Also es wurde verbale Gewalt ausgeübt mit lustig machen, witzig machen, äh, weiß nicht was. Gefolgt von irgendeiner körperlichen Übergrifflichkeit, äh, die da direkt, also wir können jetzt nicht überschlagen, sowas habe ich immer alles weitergegeben, aber vielleicht man gesagt, ah, das da haben wir uns ein bisschen äh, geschubst und so ist ja auch schon irgendwo Gewalt äh, oder geht in die Richtung vielleicht auch nicht jetzt Anträgern, aber <lacht> was ich sagen will, ja, es gibt dieses beides und jeder ist, das sage ich immer wieder, verantwortlich für seine Taten, er kann nicht sagen, äh, ich habe das jetzt gemacht, weil der andere vorher dies und das gemacht hat, aber man muss auch so also gerade, wenn man damit arbeiten will oder das beurteilen will oder muss man schon sagen, ja, man muss sich auch beides angucken, auch die verbale <lacht> so. Ne? Und äh, deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ja, es gibt schon, dass auch jemand, der eher so, wenn man sagen würde, nach meiner Theologie, der ein Pluspol ist, äh, natürlich kann der auch theoretisch gewalttätig werden. Ne? Aber gut, insgesamt geht es mir, glaube ich, für den meisten, äh, dass und ich glaube, wir werden noch eine krasse nächste Woche erleben, was ich da gesehen habe, was da noch an Zeugen kommt. Ich bin ja auch echt gut drin in dem Ganzen. Ich glaube, das wird nochmal richtig scheppern. Also wird, mittlerweile würde ich doch auch sagen, es sieht echt gut aus für Depp. Und vielleicht hat er das tatsächlich geschafft, seine Spielfläche trotz äh, Drogen und toxischer Beziehungen was, äh, hat es vielleicht wirklich geschafft, die einigermaßen, was ja schon schlimm genug ist, wenn man Drogen nimmt, aber was haben sie ja beide, einigermaßen sauber zu halten und das ist ja auch immer wieder der Hauptrat, den ich gebe, wenn Menschen in diesen Beziehungen sind und sich da rauskämpfen, kämpfen, haltet eure Spielfläche sauber, weil manche gehen das ist ja auch nicht die erste Beziehung, die irgendwie vor Gericht geht und ja, wenn ihr dann sagen könnt und belegen könnt also ich habe da nicht, ich war zwar damit zusammen, aber ich war nicht Teil davon und ich habe mich da überall rausgehalten und steht ihr natürlich Lichtjahre besser da. Ne? Deswegen ist es immer wieder mein Ratschlag. Ne? Auch in Kleinigkeiten versucht immer fair zu sein, weil ihr könnt dann auch viel besser sehen, was der Partner macht. Also viele strugglen ja auch damit. Äh, Werde ich hier gerade missbräuchlich behandelt? Und wenn man selber auch Scheiße baut, sage ich mal ein bisschen flapsig, äh, kann man da ganz schlecht drauf gucken. Dann denkt man so, okay, wir sind hier beide in so komischen Strudel. Aber wenn du es wirklich schaffst, deine Spielfläche sauber zu halten, ne? dann ja, dann fällt es viel leichter zu sehen, was eigentlich passiert in der Beziehung. Ne? Und dann kommen wir auch leichter raus. Ja, schreibt mir gerne eure Gedanken dazu. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns auch auf den Lesungen in Berlin. Also wir werden auf jeden Fall nochmal, das war jetzt so krass geil mit den Lesungen, dass wir auf jeden Fall nach dem Sommer nochmal eine Tour machen. Und ähm, ja, ich bin auch schon in Verhandlungen über mein viertes Buch, freue ich mich super drüber. <lacht> Aber kauft erstmal das aktuelle, neue Dimension der Liebe. Super geiles Buch, ich bin richtig verliebt darin gerade. Okay, wir sehen uns bald wieder.